0: 各位听众、观众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的5月25日啊。今天这个灭共杂谈继续由马蒂娜和艾丽为大家带来。那今天的这个呃灭共杂谈，我们主要谈哪些内容呢？嗯啊，我们今天由马蒂娜会给大家带来一些分享啊，关于改革的分享。我们昨天讲到了这个啊、呃，康有为的《孔子改制考》，那么我们今天接着这个话题继续往下谈。好，会给大家带来一些有意思的这个分享啊，看看当时的革命啊，它、呃、的失败的点和它的这个应该吸取的教训有哪些。这是第一个话题。第二个话题呢，我们讲啊。嗯继续讲回《史记》啊，我们昨天讲回了，讲回了实际呢《史记》。那今天讲一讲，当时纣王时期的这个三德呢，就是纣王呃灭亡前的三德：比干、宋微子啊，啊姬子。他们三个人里面呢，我们讲一讲姬子讲过的一个故事啊，非常有趣啊。等一下给大家讲一讲九天大法。那么上天。有没有留给人留下了一个天地之间对应的一个法则？你应该怎么样治理国家呢？其实是有的啊，这个是在《史记》里边有记载。好，等一下我们给大家带来详细的分享。先由马蒂娜给大家
1: 带来今天的分享，有请。好的，安丽姐好，各位战友好。昨天我们讲到康有为，然后今天我们继续讲他的历史片段。康有为这个人呢？他在历史当中是非常出名的，就是一个改革派的人物，嗯，但是在看他的历史的时候，你会发现这个人蛮喜欢说大话，或者是口出狂言，但是他具体去做管理的时候，或者是他具体去执行的时候，你会发现他的落实能力是跟他所说出来的话是有一点不匹配的。那康有为他当时在广州啊、呃，他在广东那边去收徒，他提出了这样的一个政治主张，就是说他要搞那种西方的民主立宪制，啊、呃，那么就是也也就是说他要把那个西方的民主制度啦引用到中国这边来，然后他就写了这本论文啊，就是昨天我们说的是叫做《孔子改制考》。那经过这本学术论文的研究论证以后呢，他得出来的结论就是孔夫子。呃，是非常赞成的，而且也是很赞扬这种民主啊、宪政啊、自由平等啊，还有博爱，这个都是孔夫子非常赞成的。那于是当时就有很多的知识分子，就比较呃比较喜欢儒家的知识分子，当时就眼前一亮，因为大家都是在那种腐朽没落的满清后期里面苦苦的寻找那种出路，就说，哎呀，但我们倒是觉得西方那一套到底适不适合呢？但是我们又觉得西方的那套好像跟我们传统教育是严重违背的嘛，所以大家是内心无比纠结。突然间就来了一个康有为，然后他大胆的这种论证，孔夫子其实本来就是主张民主的、自由平等的。这一下子那个知识分子内心矛盾就一下子解决了，大家就豁然开朗，觉得哎呀，中华民族前途一片光明。那结果有一个学历比康康有为还要更高的人，就是梁启超。梁启超他当时是举人，然后康有为是一个秀才而已。那就是举人应该是算算是大学学历吗？还是高中学历？<笑>那秀才就是相当于小学或者是初中，就是像现在这样一层一层。那梁启超他是在当时就觉得，哎呀，康有为你的这个东西，我觉得实在太认同了，所以梁启超一头就拜倒在康有为门下，就认他为老师了。所以当时很多人说康有为他能够有了那么大的一个影响力，其实很可能跟着梁启超，呃，也有很大的关系。就是梁启超也用自己的影响力在帮助他。那康有为这个人，他喜欢放狠话啊，很、呃、狠,狠话。他当时就组织了叫做强学会，就搞了所谓的一个叫做公车上书，就是大家一起有一千个这种读书人一起向朝廷上书，说我们要要求变法。我们要要求自强，然后当时的光绪皇帝就把康有为，呃和他的四个学生，光光绪皇帝也是比较 OK 的，就是比较看重他们，那就把当时康有为的四个学生都提拔到了军机处，就让他们去做了那个四品章京，就是四品大臣。但是这个老师康有为他自己却被当时光绪皇帝就给他定成六品，就是六六品的工部主事。那要知道，当时朝廷他们里面的规定就是四品以上的官员，你是可以直接就面见皇上的；但是五品以下的，你就必须有什么事情，你就要去上奏折，跟皇上上书。但是你不能亲自去跟着皇上谈话。那为什么呢？我觉得也有可能是跟着光绪皇帝那个时候，他也觉察到了，就是这个康盛人啊，他是一个特别爱说大话、没什么执行力的人。那光绪皇帝在变法。呃，很快失败的，就是在失败的时候，他就叫这个呃康盛人，就是康有为去上海那边办报纸，这个好像也算是呃做到对他人尽其才了。那有的人说，呃，你刚才一直都在讲关于你认为康有为他是爱说大话，然后他实际能力操作的能力比较差，那有没有例子呢？其实这样的例子很多，这两天我都在看，比如说康有为，呃，他。他的学生几个学生，他们都做了那个军机处的四品章京。那康有为他本人也提了六品，他组织了强学会。呃，那李鸿章当时我们知道李李鸿章他不是去那个甲午战争，然后在日本那边回来了。那李鸿章他就说，他就呃跟着康有为提到，他说：“哎，我也想加入你的强学会，然后我也觉得现在是非常适合这个洋务运动啊，适合这个变法的。”然后康有为知道那个李鸿章，他当时是。朝廷里面的重臣嘛，他是他觉得，哎、呃，我觉得我我觉得你不适合，然后他当时就直接拒绝了李鸿章。那荣禄呢，就是在当时的那个朝廷里面是慈禧太后身边最亲近的，跟着慈禧太后最亲近的一个大臣嘛，他也是一个一品大臣。其实，在当时的这种一品大臣就，就就像现在的中共这种常委一样，总共就只有几个人。那。这个荣禄就跑过来跟着康有为来谈话，就问他说：“哎，呃，我我想问一问啊，就是大家现在都好像有一些人就说变法挺好的，但是问题是我想问问你啊，你要怎么样去变这个法呢？你怎么样让我们现在的这个呃这个朝廷里面的这种制度变成你所说的那种西方民主制度？因为。”呃，就是你具体是怎么操作？因为你知道你的这个变法，其实你是动的利益集团的利益机制，就是彻底要来做一个大调整，就是原来有利益的、有有这个有权利的，可能到最后你调整完了以后，这些人就没权没事了，什么东西都没有。那你怎么样去解决这个中间的办法呢？啊、呃，我觉得这个阻力应该是非常大的。那你怎么调整？那我们要注意，当时融入它是一品大员嘛。然后李鸿章也被他拒绝了，他也是慈禧太后身边最亲近，甚至还闹出一些绯闻，说他们两个是不是有那种情侣关系？就是荣禄跟着慈禧太后，那康有为居然在当时就当着他的面就跟他这样说话，他说：“我觉得这个事情很好办呀，呃，怎么解决现在这个利益呃利益分配不均的问题？那你去抓几个，我我觉得就是抓几个这种一品官员过来，直接把他们宰了就行了嘛。”那当时就是这样说的，当着荣禄说的。那别人听到了以后，就觉得很害怕了。荣禄一听就觉得，哎呀，脖子一凉，后背好像也一凉，就好像是这个刀就是朝着他砍过来的。那他所以他就觉得，他就回去跟慈禧太后说，哎呀，我觉得这个人啊，他就是喜欢这种说大话、不切实际的。他怎么，呃，他说要把我们这个清朝的一品大官全部都拿来宰掉几个。所以在当时，康有为就是当着他的面。哦放的那那种非常说要多杀掉几个一品大员，而且也没有跟他说具体要杀谁，所以这个事情传到慈禧老太后的那个嘴里面的话，就是说这个人他是搞不成的，不能重用。那说到这里，请问一下，艾丽姐，你怎么看？好、
0: 哦，但我没有想到康有为还有这样一段啊，嗯、就是说当着荣禄。其实这个非常直接，如果你要改革的话，你肯定不是推翻这一朝，你肯定是要让这一朝的经济变好才要改革，是吗？所以你肯定要和这一朝的这个领导人来谈，所以他荣禄来找他来谈，对于荣禄来说，他是正差就是说这是他应该干的，他本来就应该来聊。如果咱们变法，是不是光需要了解？那融入也了，慈禧也了解才能够变法成功，大家才能够能够接受你。但你当着这个人要变法的人，你说我要把你和你们这样的一群人宰掉几个，这不是开玩笑吗？<笑>那你，你你还没有干呢，你就已经失败了，对吧？你要首先要有一个比较详细的计划。<的>真正的说，当然他搞洋务运动当年是很轰轰烈烈的，可以讲。但是就像你讲的这个公车上车非常有名的这样的一个事件。就是所谓的有良心的知识分子，大家步行去造成一个声势游街，对吧？在街上走，然后说我要去上市，然后这个招摇过市，让所有人都知道，造成影响。在那个时候这样走就能造成影响。现在当然就是在媒体上宣传造成影响，它是一样的道理，它都是想造成影响力，然后达到。但是你你想造成影响之前，你一定要有一个盘算。就是你这个计划是什么，一定得说得清楚。你看，荣禄一上来就要找他谈，你这个贪污问题怎么解决？非常重要，因为你那个腐败和分配不均是一个最最大的问题。八九年学生上榜不也是就是这个问题吗？搞民主运动，腐败第一次被提出来，就是要革这些腐败官员，首当其冲的就是像李鹏这样的。李鹏为什么要把他治治住？就是因为要革你的命嘛。要把你的腐败给你制止住吗？嗯、那个时候很很有名的就是李鹏家族的这个腐败的问题，对吗？那这些问题，那你跟这个最腐败的官员来谈判的时候，那他手上有权利，你手上什么都没有，那他不一棒子打死你吗？一样的道理，所以他的失败，他一开始他的方法就注定了，就是他这个就最后就是与虎谋皮。你跟他谈的时候，你应该应该怎么谈？我觉得没有做好准
1: 备啊。哦嗯，我也是这样觉得，就是就是当时朝廷都已经给他这个机会了，而且光光绪都已经把他和他的学生都封成这种大官了，然后他就是什么事情都还没有做，就开始口出狂言。然后到后来呢，他就觉得这个呃，整个整个革命当中啊，最重要的就是他这个变法当中最重要的事情就是应该要把慈禧太后杀了，那这个事情好像就搞完了。他当时是这样想的，所以他当时康有为就。就计划了三次，整整有三次的对慈禧太后的暗杀。他就好像觉得，哎呀，这个腐败的这个问题，整个体制腐化的问题，最重要的就是一开始他说不是杀掉几个一品大官吗？后来他想的就是把慈禧太后直接干掉，这个事情就解决了，这个、腐败啊什么的，啊、呃，或者是封建王朝就没了。所以康有为他当时就把他的他的好朋友，其实就谭嗣同，他有一个武功非常好的一个姓沈的一个大侠，他从从长沙把这个人叫到北京来，那这个人就是呃，他就开始计划了第一次暗杀，就是他说他说他的计划是什么？他居然就是派这个武林高手就说的啊，你去翻墙，翻墙走壁，然后呢就计划就打几个跟头，然后翻进皇宫去，然后就去到慈禧老太后的那个卧室里面，对着慈禧老太后就咔嚓一刀进去。白刀子进，红刀子出，那这个变法我们就成功了。当时这样想的，但是这个好像是武侠小说里的情节啊。就是历史上，我们知道这个皇宫外的刺客，他单身一个人摸进皇宫里面，拿着这个刀把皇上、皇太后拿刀宰了，这种事情基本上没有记录的。虽然是有很多这样的行动，但是是没有什么成功的记录的呀。就是本身这个皇室他就是很会保护自己，里三层外三层的，所以。往往往这个皇上或者是皇太后，不管是再昏庸腐败，他被刺杀都是被他身边最近的亲信刺杀掉的，就没有这种皇宫外面哪个什么武林高手大侠翻进去把他杀掉的，所以他都是贴身的人把他干掉，也就是亲信里面的反叛者才能刺杀成功，所以康有为的这个大侠他在夜间刺杀计划简直不可能实现的，就不切实际。然后康有为还觉得他这个这个人好像就是思维非常严密啊，他跟他的那些学生就说：“哎呀，我觉得光派一个刺客出手是不够的，所以呢，我们还要找其他办法。”他找什么办法呢？他当时就又找了谭嗣同，他谭嗣同是他很好的学生嘛，他就托关系找到了袁世凯。那袁世凯他其实是当时他就是非常呃主张这种呃跟他一样的这种变法。康有为跟着袁世凯在当时是属于什么情况？就是袁世凯跟着康有为两个人是完全不熟的，也没有过什么交往，没有过什么呃信任啊，没有什么交情啊，两个人完全不熟。虽然袁世凯也是希望呃可以。可以这种变法成功啊，可以变成另外一个制度啊，但是人家不认识你啊，你托谭嗣同直接就过去找到袁世凯，就说，哎，是这样的，能不能请你帮一个忙？袁世凯说是什么忙呢？啊、呃，我们是康有为这边，你看我们现在正在计划，嗯、呃，能不能请你帮我们把慈禧太后杀了？然后袁世凯听完了以后就觉得，好莫名其妙啊！你们这个虽然我也是想着变法，但是我跟你不熟啊。呃，你又是哪里来的？你是不是过来陷害我的？而且我是想要去改变这个制度，但是我没有想过说亲自通过你的托付跑过去把慈禧太后杀掉，所以袁世凯当时就没有同意，因为觉得太莫名其妙了这个人。所以这个是他的第二次刺杀计划又失败了，他他接下来他又搞第三次，他这次就计划的时间就呃很长了，就是他。当时有一个他最铁最铁的兄弟叫做梁铁军，就是康有为最铁的兄弟了。那他就跟着这个梁铁军就说，我们现在一定要做一个大的计划了，就是这一次一定要想办法慈禧太后把她弄死、啊。所以呢，他们两个当时计划就是，我们现在什么东西最先进啊？我们要用炸药，要用炸弹把她炸死。所以呢。当时就就两个人就计算一下，哎，如果我们去搞一些炸药过来，我们把它做成炸弹，然后我们把它变成一个装置，把它绑在某一个东西上面，比如说是绑在车上啊，什么火车上啊，我们想办法把慈禧太后弄死的话，应该是挺不错的一件事情了、啊。那这个这个满清呃腐败的政府就结束了啊，这件事情就搞完了。那么他们当时就是两个人计划这个东西，当时计划是说要一万银元就可以。把这个整个这个计划，就是把慈禧太后炸死的这个事情就可以搞定了，但结果就真的很长时间，两年的时间，这个钱没有筹集。那那个梁铁军呢？他在当时就是为了筹这些钱，然后为了跑去做卧底呢，他就跑去那个宫外面去装作一个商人，在那边摆摊，就每一天在宫外面去摆摊，然后就在宫外面，他就觉得，诶、哎，我这段时间学习到了很多东西。我就是通过这段时间在这边假装商人，然后就认识了很多宫里的宫女啊、太监啊，然后我还从跟他们那个里里外外卖东西，我还搞清楚了宫里面有一些小路啊，然后，然后我大概我就画出来了，说我接下来进去要从哪条路去走啊，去哪里给他安炸弹啊，这个东西他都想出来了，那当时就觉得，哎呀，这个计划有点靠谱啊，时间虽然有点长，在这边攒钱，但是。后来他们计划就是说，我们要跟宫里面的这些公公还有宫女给他们打联手，然后有一天呢，我们就进去。两个计划，一个呢就是我们拿这个炸炸药进去了以后，我们什么时间点进去，然后把它拿来绑在那个当时慈禧太后不是刚刚进了洋车嘛，还有小火车两种嘛，就铁道小火车，还有那个小轿车。说那我们就把这个东西。绑在小轿车,车上面，然后我们再找公公把那个慈禧太后引到小轿车上面去。他一旦坐上，我们就嘣引爆他，这个慈禧太后就炸死了。或者呢，是我们把他引到小火车那边去，再把小火车给炸了，两种都可以。但是这个事情由于你想两年的时间，钱也没有筹够，然后知道的人太多了，这个东西又黄了。这个就是康有康有为当时计划的三次刺杀慈禧太后，又失败了。他把整个革命看成了把一个人杀掉，您怎么看
0: ？这个讲的真的是呃，当然这可能我觉得这是一部分啊，这是他的整个的变法的一部分。是但是他这里边也是显示出他很重要的一部分的这个计划，就说明他的这个计划，第一呢，就是任何事情他都是需要钱的。他需要筹钱的。对于这种纯知识分子，他们这个，嗯，应该讲，不是这种产业家啊。这种纯知识分子，他的呃理想状态或者他的天真与可爱啊，在这个整个的筹办过程中就可以看出来啊，就是非常的，呃，非常的天真，或者是说，呃，很多想法可我们现在看很天真，在当时。请武林高手出手，那这都是很厉害的啊！赚<对>，肯定<笑>有很多武林高手。但是他的这些想法其实都说明了什么？就是说，对这个制度，你要结束这个制度，他不是你结束一个人就能把这个制度和他的所有的影响面都能结束掉的。我觉得这个就是说，你站在哪一个角度去看，就是你对这个变法，就是变革怎么去看。阻挡变革的是这个人吗？是慈禧太后吗？还是什么样的一个对对中国社会当时的分析？你是不是有足够多？当然，康有为他也算是，嗯，当然这个变法失败以后，他都逃跑了，对吧？他都逃跑了。<对>这个连谭谭嗣同替这个这个戊戌六君子是吧？这个四君子，呃，四君子最后就是被杀在这个整个的这个呃菜市口。在在在北京的菜市口被砍头了，当时也是被别人这个嘲笑着啊，说他这个反大清的这个谭嗣同倒是留下了非常这个英明的这么一个一句一一个一个名声吧，一个向往。但是像康有为当时就是确实有很多很多的微词，不管你历史上怎么评价这个。戊戌变法，但是他康有为，他只能说是其中的一个一个角色，但是事实上对他的评论确实是有很多负面的啊，在这个问题上，就可可见当时的人们的思想，纯文人的思想，他能带领上千人去公车上书，但是他没有办法解决什么呢？因为他不了解这些公卿大夫，真的是一品官员，他们在想什么？中国清朝当时的。这个腐败的问题点在哪里？为什么是这样？我觉得这些关键性的问题，你要进行变革，引进西方的这个民主制度又是什么？啊，到底想怎么改革？当然他讲的都是非常理想化的，但是这个理想和到达理想的路，只有理想没有到达理想的路，你都没有想出来，那你就是一个空想，海市蜃楼，对吗？就像人家问你。问你，荣禄问你，你怎么弄啊？他说，我想把你先杀了，先宰了。那我不先，那我先下手为强。我手上都有兵权呢，是吧？我先把你干掉。那肯肯定是这样的。所以他的这些想法还是，呃，我觉得很幼稚的。包括杀慈禧的这些动作呢，其实都是可以看出，就是没有做好准备，或者做最重要的就是在钱上面没有做好准备。任何革命都是离不开实业家的，离不开金融家，离不开钱，百姓民意。这是多方面促成的一个大的社会变更啊，所以我觉得，呃，它都不是一小撮人简简单,单单的动作，呃，当然历史上有这样一小撮人简单的变更，那只是宫廷政变，这个制度不会发生改变。发生改变的时候是要有绝大多数人同意的，因为你会剥夺别人的利益，那你这个利益持有方会跟你愿意跟你干吗？你能不能够？就是获得他们的同意，你不能获得他的同意，你能不能有逼迫他同意的这个军事的力量和经济的实力和海外的军事力量，你都没有，那这个时候就不要谈了，肯定是妄想。所以他的这个动作只能是说是出于这个，呃，这个我觉得还是非常简单的尝试吧，出很出级啊
1: 。是的，就是其实其实像呃，我我还准备了另外的一块故事，就是呃，因为这两个故事为什么把它放在一块我就觉得呃，这个都是属于在中国历史上，其实有很多次各种各样的起义啊，但是都是农民起义，就是这些农民起义它最大的。最大的原因都是因为大家没有饭吃了，就是大不了大家就跟你拼死了，跟你干了，就是就是这样，所以就颠覆了皇权。但是他们对这个制度啊什么就推翻了以后，他上来又搞独裁制了。但是这一次和和呃我之后所说的这个关于辛亥革命的最前期一开始的这个时期都是不一样的，就是这些人他们真正想要去推翻这个政权，是因为他们知道有更好的民主制度，而且他们想要去。改变整个体制，不管是他们当时这种幼稚或者是天呃天真的这种行为啊，没有做好准备啊，或者是什么。但是他们最大的差异就是，这群人他们并不是为了钱而来的，他们就是为了自己的理想，或者是为了更美好的一个社会制度而来的。但是这些人他们就有个特点，就是不够狠啊，或者是说，呃，他们他们呃没有想什么很多的关于对方的利益怎么办啊，怎么处理啊，他在外部有没有人可以来帮助他。所以，当我们看到，呃，另外的一个问题就是中国文化当中有的这种粗心，还有这种模糊的问题。那这个粗其实是会影响到方方面面，直接影响到一件事情的成败。这个就不光是天时地利人和，这个还要看你做事情能不能踏踏实实，一步步都把它做好。那当我们知道这个辛亥革命，它是到最后这个辛亥革命是推翻了两千年的封建统治，就建立了共和政府。但是很多人不知道这个辛亥革命。他实际上一开始的第一个就是他还没有开始做好准备，他就已经开始革命了。他是怎么开始的呢？就是呃，当时他的这个辛亥革命的领导机关的这两拨人，他们太粗心了，所以就导致当时，呃，他的真正的这些领导机关一开始就死掉了几十个，就出现很大问题。那由于他的这种领导人过度粗心，就导致辛亥革命一开始出现的时候，这些人就就消失了。那么。辛亥革命开始发动的这个动机啊，一开始是叫做共进会和文学社这两个地方。那这个共进会呢，也是后来的同盟会，它其实就是同一个东西，又换了一个牌子。所以双方当时就一起开这个联系的联动会议，就是这个共进会和文学社。那当时共进会。同盟会有一个人叫做刘工，就是他是属于最有钱的，他是做总指挥。为什么他当总指挥？因为他当时是属于大商人，他出的钱是最多的。然后当时这个共进会呢，他们就去搞了很多的火药，就是黑火药，就说，哎，我们我们计划接下来我们开始革命的时候，你就要用火药去炸他们。那么当时他就是在制作这个火药工厂，他的钱给的最多，扩佬。那同盟会的。啊，同盟会呢，当时是为了理念，就是，呃，为了为了革命，就是希望可以来到这个现代民主制度啦，可以推翻那那个呃原来的封建王朝了。那这个刘总指挥呢，他就有个弟弟，当时就在这个共进会的总部机关，当时就在那边秘密的正在制造炸药，他那边就是一个炸药工厂，那边堆堆满了各种各样的黑火药。那这个刘总指挥的弟弟过来一看呢，就问他，就说：“哎，哥哥，这个东西就是叫做火药嘛，这个就是炸药，这个东西是会爆炸的嘛？”他哥哥说：“当然会了。”那当时就是他们那个呃共进会的那些大佬全部都在那边就视察他们的火药嘛，还没有开始，就还没有开始要去要去辛亥革命。那他弟弟就说：“哎，这个这个火药真的会爆炸吗？”他说是真的会，所以他当时顺手把那个烟头砰丢进去。往那个火药里面一丢，嘣，就整个工厂就爆炸了。就他那个总部当时全部爆炸了。那爆炸了以后，就当时就引来了一大帮的警察，还有医院里面的那些救护的人，全部就冲过来。你说这还没有开始革命，这个地方就爆炸了。所以当时的他这个总指挥的机关共进会，就就就就这么没有开始之前就已经被告破了。那当时出现的问题就是这帮人在里面就抓的抓跑的跑，很多人就送到医院里面去抢救。但这个消息很快就急急忙忙的有有从他们这个总部里面跑出来的人就跑到文学社总部那边去跟着文学社的人说，就跟文学社说，哎，我们共进会完蛋了，我们这边出现问题了，就是不小心那边就走火，就是现在我们可以查得到的那个那个东西，就是说他们有走火了，那他那边就爆炸了。那就跟着文学社说，我们那边爆炸啊、呃！那那现在我们要接下来要发动革命，就只能靠你们文学社了啊！那文学社的人就非常紧张。那当时他们在开会的时候，就是就说，那我们晚上马上就召集这个会议，就决定呃决决定就是说，我们还是仍旧我们要发动这个革命，不过我们时间可能要做一些调整，因为我们那边的那个大领导就是出现问题了，特别是投资人啊什么就出现这些大的问题。那他们就那天晚上十一点钟正在那边着急忙慌的开会，在那边部署，就突然之间开着开着会就，就就有一个人就过来报，就说：“哎，警察来了，外面有警察来了。”那这个文学社就当时就就非常着急，哎，外面那那是谁走漏了风声？警察又跑过来我们这边了。那当时大家就觉得，哎呀，心里面就就非常着急。那但是当时就在文学社。就有一个人就是在里面的大佬，就突然之间就说出来了一句话，就说：“哎，那我们莫慌，我们我们有什么好怕的呢？”那这个文学社，其实我们听来他是说文学社嘛，但其实这个文学社在当时是一帮军官在里面，他并不是一帮文人在里面，这帮军官都是当时的叫做现代化军队，是第八协的一帮军官。都是真正受过这种军官或者是说特种训练的一帮军中的精英。那晚上十一点在那边开会，说警察来了话，他们就说没事，我们有什么好怕的？几个警察，我们怕什么？我们是军人，他们打得过我们吗？那话说完，大家就安静了。大家一想，哎，的确也是啊。那要要晓得，大家都是受过这种特殊训练的人嘛。那八贤是天下劲旅嘛。几个警察的话。嗯，没什么问题。我们而且我们手上有手榴弹是吗？手雷什么我们都准备好了。你不就来了？你大不了你就是有手枪嘛。我们几个手榴弹给你丢过去，你肯定就把你们就炸死了在那边。那所以大家就当时在那边气定神闲坐着继续开会，就说，哎，我们大家斗志昂扬，充满了信心。那当时开着开着，警察就真的冲上楼来了。结果警察一冲上来，这帮军队的人坐在那里不动声色。手雷打开，砰扔出去。那这个想象当中呢，就是这些警察肯定就炸得鬼哭狼嚎，或者是说就落荒而逃。但是实际上又不是这样，因为当时文学社他们听说前面共进会那边不是火药厂爆炸了嘛？呃，火药厂爆炸了以后，他们当时就想办法把那个。呃，所有的手榴弹，他们这边文学文文学社的手榴弹全部引绳都拔掉了。那拔掉了以后，他们当时说警察要来，他们又忘了这件事情，所以当时真正丢出去的手榴弹没有一个爆炸。那这帮人又全部的这些大佬全部都被抓掉了。所以到后来是真正这个事情已经败露了，才开始爆发的第一场辛亥革命，是真的是由这个排长和排长以下的这些呃参加。辛亥革命的这些人开始重新发动的，而不是一开始的这些发起人，所以这个这个事情也就可以看得出来，如果是一帮文人、一帮精英，但是充满理想的这些人，其实真的会会会出现这些问题。您怎么看？嗯，我觉得很有意思
0: 。能听到吗？嗯，能听到。就是真的，这个可以看出来。嗯。<笑>就可以真的看出来，这个粗心呀、啊，就是在关键时刻啊，这个就是做好准备和没做好准备是完全不一样的。就是这个，但是这种没有准备或者是仓皇之间的这个意外啊，也是能够促成了辛亥革命最后革命成功啊，也确实是很有意思。所以我觉得这个当然也是到这个时候了，就是。嗯，应该讲天时地利，就到这个时候，他就要要完蛋了。就是呃，他的这个因为外墙入侵啊、呃，一次两次都已经到了，真的是到了这个清朝已经没有气数了啊。那但但是我觉得这个像刚才的你讲的这个小故事很有意思，就说明在真正的准备啊，这个总是啊、呃、机会总是留给有准备的人。同样来了以后你，你你是不是做好准备了？所以很多时候，精英呢往往都是眼高手低啊，真正的操作起来的时候，会发现一堆的问题。所以我觉得这个确实是值得我们，呃，去借鉴和思考。在很多这些重大的改革的时候，很多人就是口号都是喊得很响的，真正能做，能把这个事情落实到纸上，能落实到行动中，落实到政策上。呃，这些都，这才是真正的最后落实，落实才才是真的这个真本领。其实这就让我想到，你看，像严博士，为什么说他一个人占这个一个一个国家的这个呃这个这些科学家、伪科学家和世界，他就是有非常强的这个行动能力。他的思维的缜密，他既有呃中既懂中文又懂英文，而且能够和别人辩论。我今天还看了两场他和印度的这个呃印度的电视台的现场直播的辩论啊，中共是派了大外宣的进去啊、呃，美国人啊、呃、代表 CGTN 来来说话的这样的美国人去跟他辩论，然后就完全是这个中共的这个一套理论的时候，当时他这个讲起来就是你必须得能够。看得清楚他，你还得有，你能写还得能说，你还得能听得懂，你还得不害怕，你还得有勇气，你还得能够在那个电视台上揭露他的这个作假。其实我觉得这都是有很多很多因素的，所以这个真的要让他做成功一件事情，就是像革命做成功一件事情，每个人只有呃一部分的。呃，只能看懂一部分，那么可能这个事情就很难成功，一定是要有啊、呃，要有很完备的一个一个准备，真的是做好了这个准备，这样的人出来，我觉得才能够呃比较成功的或者顺利的完成很多事情。所以我觉得现在的，特别是让我想到现在的这个，嗯，爆料革命，啊、呃，新中国联邦的这些重这个科学家，特别是严博士，真的是天意啊！我觉得就是完美的一个一个。呃，选手哈，科学家代表能够做到这样，其实就是非常不容易。这里边就讲到了很多严谨思维的严谨，还有就是谈论的时候严谨，然后步骤的严谨。你现在应该干什么？下一步干什么？像这种大战略家，像文贵先生、半农先生，都是这种大专家，非常清楚这次现在你要说什么，什么能说，什么不能说，很清楚知道自己怎么样往前推进。所以我觉得这些都是需要有，嗯。需要有做准备的，你没准备就是很，就像你讲的，就成了笑话
1: 了啊。是的，所以我就我就当我看当我看这些近代的历史，就是一遍一遍，我们曾经。离这个民主，或者是离这种现代的文明制度那么近，但是一步步由于这一些呃，不管是低级错误，还是没有做好准备的这些情况，我们就跟着这个东西错失良机。那这个会让我觉得说，呃，原来我可能会有一些理想主义啊，我觉得就是啊、呃，就是一个这个这个这个、这个政权有目共睹啊，他已经足够腐败了，或者是这个东西它一定会。足够的邪恶应该要垮掉了，那我们就在这边等待就好，或者我们在这边看看节目就好。但是当真正看到这个一个一个就是完全自己一点一点去做事的战友跑出来的时候，开始从早到晚非常认真的做事情的时候，我觉得这一年的时间就是给到我很大的锻炼，还有我自己有很大的一个感悟，就是不是他快垮了你就能赢，或者是快垮了你就一定会。这个胜利啊，或者是可以改变原来这个腐败，而是你需要一步一步非常认真的向前去推进。而且我也是觉得这个没有你不行啊，或者是说灭共，每个人都是需要这个这句这句话是是非常正确的，就是你不要看不起你自己的力量，只要你全力以赴了，只要你是就是大家守望相助，我们都可以为对方就是。把这个呃，把这个漏洞变得越来越小，然后让我们这一次，即使是我们快要成功了，我们继续努力，再往前面走，我们一定要看到成功才能停下来。嗯，对，
0: 其实我觉得你你说的这个确确实是非常重要的一点，就是你讲到的，就是他不会自己没完蛋，而且往往你看共产党就非常了解这一点，他知道如果要干倒美国。嗯我要在买白宫，要买通幕僚长；我要在总统边上买通他的女儿；我要买通这个发言人；我要买通 FBI 的这个负责人。然后呢，或者或者我去安排一个律师。你看之前的那个美美国 FBI 的那个雷，对吗？他就是律师，他就是一个律师嘛。然后呢？就给他很大的一个呃案子，给他很多的案子做。中共当时嘛，王岐山就找人。那么当时雷还为呃文贵先生做过辩辩护，也请过他，是吗？但最后怎么想，就通过中共的运作，把他运作成了 FBI 的这样的一个不，我们说不光是中共了，反正是有运作了，在背后他当了 FBI 的头，所以压制了很多的案子。所以你看，这个每一个关键的位置，你都是你想不到的。你能想到白宫的幕僚长其实控制着总统的大部分的出行的形成的计划，以及他要见什么人，不要见什么人，啊，就跟那个后宫的这个太监总管一样，魏魏忠贤一样了啊。对呀、啊，你想，你仔细想一想，是不是这样？但是你作为一个正常的人，你绝对不会想到这些的。但是你中共就能想到，为什么？因为他要。做渗透，他要控制你所有的地方，他每一步都要控制，那他就会把工作做得非常的细。而这一点，作为我们呃，就是想着正义，老天爷一定会把正义，老天爷他不会从天而降是吗？他会降一个什么来帮你解决这个问题吗？如果是这样，那就不叫人间，咱也不是人了是吧？咱们都到天堂上去生活算了，那肯定不是这样嘛，在人中就是人事就是要人来办。所以为什么就是刚才马蒂娜说这句，我特别的认可，也是这一年的这个爆料革命的这个，特别是病毒之后的这个，让我特别特别的有感慨啊！就是全面当全面暴露中共在美国的渗透的时候，你会惊掉，你你的这个后背的这汗一直就掉不了，下不去，为什么？你每天都在被惊吓，原来他们能够。做到如此的缜密啊，就是缜密。他从来不会幻想，因为他是一个无神论者，他不相信呃什么这个神的力量，他只相信钱的力量，对吗？他就用邪恶的力量，用贪婪来去为他步步为营。那么你反过来，你站在正义这边，你难道就被他勾？你你难道就这么相信每一个人都是完美的吗？肯定不是的。所以这就是一场这个我就是。这个说到就是光明之子和黑暗之子的较较量的时候，他不是在空中虚空中，哇，来个闪电，一条白龙，一条黑龙在那儿打，根本不是这样，他就是人性之间的较量，人和人之间每天你推我进的较量，我们每天呃织成密网，每天往前拱一步，那共产党就会往前退，往后退一步，就这么简单，所以他其实就是在人中的，就是我们战友和共产党的力量。他用钱，他还他的钱还有多少？他能发动多大的力量？就是说，在这个时候，而我们完全很多基本上都是靠义工，完全是凭着这个，凭着热情和凭着这个正义和为了自己的后代的这样的一个一股力量，是吧？咱们啊、呃，咱们往前推进，但是。我觉得现在这股力量越来越大，为什么？因为这股力量可以震醒更多人，而那个邪恶的力量它震不醒更多的人，它必须得用钱去买通更多的人，而这个正义的力量它可以震醒，当你一震醒的时候是几何倍数的增加，它绝对不是，它是一个量级，它是一个，它是一个量级三三这个五多少倍倍数的增加。这个倍数的增加就是核弹级的。当增加的越来越多的时候，那就绝对性的胜利。所以我觉得这个时候就讲到了这个，回到今天的这个这个话题，就是不要空想，任何事情不会天上掉馅饼。他如果没有人去斩首，老是我们把希望寄托在美国人啊。您的那个刀磨的挺快的，那这是你中国人的事情，你自己都不去努力，你去指望别人，你觉得然后还怨别人，你做的不好啊，你做的。川布，你当时为什么不做这个不做那个？没有，真的没有资格。我们自己就是应该靠我们自己的力量去做，才能够产生这种山呼海啸的力量。那个时候，它自动的，说实在的，震
1: 也震死它了，是吧？对
0: ，马蹄呢？是的，就是
1: 比起比起等老天来救我们，我虽然说我也是有信仰，但是我更相信的就是天助自助者。就是这个在人世间的事情，一定要靠人来做，不是靠神来做。我觉得神更多的给到我们是下一辈子或者是轮回的事儿，但是这辈子我们能用的生命，还是去做自己能做的事情。呃，这个他们，因为因为我觉得现在最好的就是这个总总加速师，他也在拼命的这个用这个生化武器啊，在用病毒啊。啊，然后爆料革命也在拼命的用这些真相，啊，用揭开真相来拯救人。那一边是在杀人，一边是在拯救人。然后全世界各地都是受到不断的被残杀、各种被欺骗的事情。所以在这个世界正在清醒的过程当中，我们就是需要加快我们的爆料，然后让我们更更大的传播出去这个真相，拯救更多的人。所以在这个时候，我是认为躺平不合适，这个时候就要赶紧站起来，嗯、呃。该说什么就说什么，赶紧转发。<笑>呃，是、啊
0: ，好，非常好。那我们的这个第一个故事就分享到这里啊。从辛亥革命和这个共进会文学社的这个事故啊来看，我们应该应该做什么？我们应该怎么做啊？给我们自己提醒，给我们自己鼓劲儿。好，那第二个想要和大家分享的呢，就是继昨天我们讲《史记》里边的这个。啊、呃，故事之后呢？今今天呢，我们啊继、呃、续讲故事啊。但是这个今天要讲的呢，就是嗯，呃，可以讲很多人在质疑啊，说这个，呃，在上古的时候啊、呃，这些中中国人是啊、呃、是什么样的？因为没有留下资料啊，等等。其实我们说他是有非常多的这个详实的记载啊，但是最详实的记载应该讲在先秦时期的就是，应该大部分都是在《史记》里了，因为更早的书我们说都被这个纣王呃都被这个始皇帝给他烧了啊，烧了很多很多的古书。那这个我们讲今天讲这个商纣王时期的三德啊，三德里边的箕子，他三德里边的宋微子呢，就是嗯。纣王的庶出的表兄啊，庶出的兄弟啊，兄长，啊，那这个这个故事以后我们再讲。那今天讲箕子，箕子呢也是被周武王封啊封侯，封到了这个现在的朝鲜啊，也是有记载的。他封到朝鲜就是辽西。辽东是这个辽宁，辽西其实就是朝鲜这个地区啊，一直都是从从那里开始有了朝鲜，就是啊有记载的被分封的，就是从箕子开始。所以我们看到中国的各个地方、各个省啊，它都是有它的源渊源啊，来源于哪里的啊？那么这个今天讲一讲当时箕子的一段故事，先讲箕子他的这个历史吧。就是箕子他呢，嗯。他是这个纣王的叔父，然后呢，他是很大的这个重臣啊，然后呢，他就一直劝商纣王，就是三德之一嘛，他劝他不要这么这么奢侈啊，他用象牙做筷子啊，然后说你哎呀，你这个太奢侈了，但是他一直纣王一直不听，不听呢，还把他关起来啊，就是这个他就他不不听，他就他就披头三发，他说那这样完了，那个。他这个主人不听呢，我要远走高飞了。但是呢，我我又是这样的一个情况，我不忍心做，他就披头散发，装疯卖癫呢，就不再过问商朝的国政。但是即便这样，嗯、呃，这个商纣王也没有放过他啊，因为知道他是装疯嘛，所以呢，就把他关在监狱里。当这个纣王被灭了以后呢，周武王就把他从监狱里请出来了，然后对箕子特别的尊重，然后呢，就问他。因为箕子他是等于纣王的这个叔父，所以呢就问他说：“哎呀，我现在，嗯，他把他封在了这个朝鲜啊，说我现在对这个要治理天下呢，我这个是没有不懂的，我就非常谦虚啊，就是跟他讲，说您看您这边有没有是这个上天，嗯，安抚。”百姓和他们像和睦相处的这样的一个呃一个方法，因为我们知道上天是不会说话的，我不清楚上天到底是依靠什么法则来安定百姓的。到底我们作为这个统治者啊，就是就我们得到了天下，我们把这个呃，因为你知道他征伐纣王的时候，他是写了很多这个讨伐檄文的，那么讨伐檄文都是隶属他的不好。那么我们到底应该怎么治才是上天最好的？上天希望我们做这个天神、万佛、万神。那个时候没有讲佛啊，只是讲神啊，讲上天啊，用这样的一个词汇来代表这个神啊，对的这个意志，他就来问箕子。箕子呢就非常的毫无保留的就回答了纣王，然后他就说。他说，以前呢，呃，在这个呃上古的时候，我们讲三皇五帝，三皇的时候啊，还还还那个时候呢，就就没有讲了，就讲到三皇之后，大禹的父亲，我们知道鲧鲧治水的时候是用堵的方法来治水，所以他说鲧奉命治水的时候呢，扰乱了五行的规律，天地非常生气不高兴，治理国家的法则规矩呢和基本上遭到了破坏。他用的方法是不合理的，他等于把这个河道呢变得更加的泛滥啊，然后呢把一些良田也冲了，应该能够治理好的人的环境呢也没有治理好，所以呢这个滚死以后呢，他的儿子禹继接替他继续治理这个水患嘛，然后呢这个上天呢非常欣赏大禹的美德，然后呢就传道啊，就告诉了大禹九种。基本法则传授给了大禹，从此大禹就按照这个方法呢来治以治理天下，所以呢就特别的得到。我们知道大禹最后就建立了夏朝啊，夏朝就是从大禹开始。那这个之前都是三皇五帝了，那么就是讲到这个大禹，那这个他就讲这个九天大法啊，九天大法讲出了天人之间的真正的对应的关系。他就把这个九天大法讲给了汉呃这个周武王。这个九天大法分别是什么呢？就是九个大法。马缇娜，我给大给大家来、哦、带来一点分享啊，<笑>是什么？第一个啊，先讲，第一个就是五行啊，第一个就是五行。其实我们知道他讲的这个五行，我们大家都很知道：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五月土。就是五行，就是宇宇宙中，就是地球上吧，构成万事万物，就是这五种因素构成的。当然，像印度讲四大是吧，地水火风，它都是有它的这个解释的方法。但是中国讲五行，就是水火，它就是五行相生相克这个事物运转的一个规律。讲讲给他听啊，然后呢，水曰润下，火曰炎上啊，木曰取直，他就讲了这个呃。的、呃、金的性质是什么呢？啊、呃，金的性质就是从革啊，能够融化呀，改变形状啊。土的性质呢，就是可以耕种啊，可以收获。那么，然后他还讲了水的味道呢，就是什么咸的啊，的水，啊、呃，水对应的是咸啊。那么这个，嗯，这个火对应的就是啊苦的，木对应的就是酸的。金对应的就是辣，土对应的就是甜啊，所以呃，所以它就是酸甜苦辣，然后地水呃，这个水水火木金土，它所有对应的东西，其实我们讲中医，它也是从这个里边过来的，阴阳学说里来的，五行和阴阳它都是嗯。它都是一个平衡的，一个平衡的，非常大的一个平衡。宇宙的它是天理里边的一个平衡。我为什么过去讲，我们之前讲那个，嗯，还记得吗？我们讲，呃，讲荀子，呃，就是之前讲春秋的里边讲到很多的小故事，就是观天星啊，因为天上的星星和地上的万事它是对应，它有这种对应关系。这种对应关系现在因为失传了。并不是说现在不对应了，而是失传了，或者说把它说成迷信了，是因为你根本就找不到中间的规律了。而古人他就是像这个，嗯，呃，这个岁人氏啊，或者古更早的这个三皇，他是上观天文。天和地之间的对应关系，它非常的清楚，它能够有这种关系。那你当你找不到的时候呢？还有一个天神啊，像这次这个大雨，就是有有有上天来讲给他听，他可能是呃、啊、突然间得到这种感应啊，就是有就有讲给他听了。那这个其实就说出了这个一个呃这个天人对应的关系。那么这个五行呢，就说到这儿，然后说五事，五事就是讲人中的事情，一曰貌啊，就是这个仪容。二曰言，就是言语；三曰视，就是你的眼睛所能够观察到的事情；四曰听啊，就是你要去听，这个听有很多种听啊，就是你用你的耳朵去听，耳是聪嘛啊。然后五曰思思维啊，就是思，你去思考这件事情。那么仪表神态呢，就是应该严肃恭敬啊。他讲到这个人的仪容啊。貌嘛，就是仪容要恭敬，这样内心就会谦恭。他讲的这个就是这个道理啊，他非常简单的几句话，但是他这个含义是非常多的。言语呢，一定要正确，要信啊，要要信，使人心呢能够这个心悦诚服呢，这样国家就可以得到治理呢。啊。然后你要观察事物呢，要明。你看他用的明是什么？日月就看东西一定要在阳光下去看这件事情，要看的透彻，看得清晰，能够照出所有的这些啊、呃、不好的和好的这样，这样你就可以辨别真伪啊，用用明来辨别真伪。然后听呢要明辨是非，要聪嘛啊聪就是有很多意思，你能够处理的妥当，你能够一下子就。找到这个事物的这个问题的关键点啊，你要你要听，要去聪啊，处理事物妥当，然后思考问题呢，你要全面，要周密啊，然后呢，你就能够锐作圣啊，就是你看他就是说你的这个圣，他讲的就是通达了，像圣人那样通达，你能够什么都能够看清楚，你对这个世界的洞察力非常非常强，通过你的这个武士。你就基本上到最后就把这个事人事也好，天下的事道理什么你都看明白了，所以你就睿作圣啊，你就能像圣人一样通达。讲到这个五行和五事，先说到这儿。马天呐，你有什么要点评的吗？啊
1: 嗯、哦，我刚刚我刚刚就是就很快的记了一下关于啊、呃，五行是相生相克，然后它还对应着有五种不同的味道，酸甜苦辣咸啊、呃，然后呢就是交给了大家就是做事情，你的你的仪容仪表就要跟着你的嗯嗯、呃呃，仪容仪表也要和你的说出来的语言相配对，然后呢你的语言我我的理解就是一定要能够表达你内心的语言，然后你看什么东西呢？你也要是拿到把这个东西可以放到阳光下面去看，或者是，呃，尽量的不要不要把这个东西藏起来看，这样你就可以把它搞得很清楚。然后你也要每个事情要分辨这种是是非啊，或者是真假。然后你思考问题的时候，尽量的去周全的思考。我觉得我我觉得这个就就已经囊括到现在我们我们需要需要去注意的。
0: 这些东西了嗯，嗯嗯，是，啊，其实他讲的是一个非常广泛的一个道理，他讲的是一个普遍的一个理，嗯、应该这样说，他可不是说你做皇帝要这样，<对>或者你做平民百姓这样，而是他告诉你这样的一个规范，你以后其实你如果是作为、呃、你想做圣人，你想做这个像大禹，他就是做了很多年的这个皇嘛王嘛啊、呃，他这个就是。等于是啊、呃，就是他他自己这样做，他去规范社会的规范的时候，也是这样去规范，所以他就是按照这个上天给予他的这个指导的思想呢去做事情，就是是这样的啊、呃。那么这是两个啊，第三个呢，我们看第三个，接下来还有啊。一共九个啊，所以你看这个九就是在这个啊、呃、这个天人之间，它这个数是最大的啊，最大的数，所有的数里边最大，所以它也用的是九个规则。那八正啊、呃，第三个就是八正，八正呢是什么呢？就是嗯，就是你正事啊、呃，你要做正事的话，你要注意八个方面。第一个方面就是吃饭的问题啊，就是农业啊、生产啊，你要保证人民的食啊，食民以食为天嘛啊，这第一个就是吃饭。第二个就是货，就是你要商业贸易啊，然后呢，要日常使用的东西。第三个就是祭祀啊，第四个是司空，司空呵呵这个里边我们补充一点这个常识啊，司空。第五个是司徒，第六个司寇，第七个是。兵啊，就是礼仪啊，这个人与人之间的这个礼法礼制啊。第八个就是师，就是军队啊。这这是这个作为一个行政一个国家要管理的，就这个八个方面，<笑>就这么简单啊。你要非常简单。呃、啊，他这个司空是什么呢？司空就是水利啊，啊，建筑啊。嗯过去叫营建啊，司空，所以有很多现在没有叫司空的了啊，就叫司什么司，啊，都是过去的一个很重要的一个职务啊，一个官位。那么然后呢，司徒是什么呢？司徒就是人民的生活，就司徒我们讲，如果在一个公司就是人事部啊，嗯、就是说对人对人的教化、文化教化、教育教化。和对人的管理、户籍，所有跟人相关的都是由司徒来管理，所以司徒是很大的这个人事部长，或者是说现在叫组织部长，或者共产党叫组，其实就是管人事、管人跟相人相关的。司徒、嗯、司寇呢，就是呃、啊、管刑罚、管治安、啊，呃就是我们现在的警察啊，就是管这个社会的治安啊，这个司寇。啊、呃，就是呃，就是管这这个刑法，主要是司法这样的这样的事情嘛，管这执行啊、犯罪啊、刑法定定量啊等等这些事情。那么他就说这些都是要注意的。第七就是宾啊，所以我们看一个国家如果没有礼仪，没有一个起码的这个呃这个礼仪的制度，这个就会乱套的。所以任何社会，很多人说。我们就是全面平等、贫富等均富，啊，我们社会主义、共产主义，所有人都一样，这个是，其实是呃非常理想的，或者说非常天真的一个想法。社会是一定有等级的，人有教育高低，人有思想，人是有差异的，每一个人都不一样，他的思想的差异性决定了他的这个呃职位不一样，在社会的角色不一样，那你怎么可能不同角色的人？做着同样的享受同样的待遇，或者在社会上会同样，他不可能同样的。有人就是超脱的，他就是应该去庙里的；那有人就是入世的，他就是市井小人。有的人就喜欢说八卦，天天嚼舌头，那这些人都是不能够同日而语的。所以我觉得他这个讲的一个宾呢，就是说对社会上不同阶层的人要有不同的礼仪制度，一定要有礼仪制度。所以为什么到现在这个社会上，大家去看？这个地球上，像英联邦国家，像英国女皇，她为什么日本女这个国家制度两千年的皇权制度这么稳定？为什么？其实她这个礼这件事情，我们老百姓共被共产党霍霍的啊，已经不知道怎么穿衣服，不知道怎么说话，不知道长幼尊卑啊、呃。特别是经历了文革啊，打打长辈，打老师，把所有的一切全部打倒的时候，其实人就人之不人嘛。他就没有人，起码应该只要是人，他不是动物，是动物还有、呃、那个豹子、老虎还要爱孩子。这个这个动物群的狮群的这个狮子，狮子王还要受到那些远方来的狮子或者这些母狮子的尊敬，小狮子的尊敬是吧？这个动物群里面都有一个长幼尊卑，所以呢，就是嗯，我们说其实。过去讲的君君臣臣父父子子，他是有他的道理的。你君就是君的样子，臣就是臣的样子，父亲就是父亲的样子，儿子就是儿子的样子，一定要，这是有有秩序的。这个，否则那你就不要叫他父亲，你也不要叫他老师，是吧？所所以这个社会一定要有宾啊，要有礼仪啊。宾他其实有一个呃，就是。尊重的意思在里面，一定要有一个距离，有一个呃诸侯见面的一个礼仪，人之间的一个礼仪一定要有啊。这个是讲的八正，然后呢是讲五纪，呃、啊，讲五纪。那五纪是什么呢？就是年月日星辰和历法啊。大家看到吗？就是说我们记年月日星辰和历法里边，历法是和星辰挂钩就是这个事情。为什么中国人讲天人合一？为什么中国人讲三才是天地人？他都离不开第一个就是天，就是你地球的事情的对应。你离你你如果外太空来个星球把你撞了，你就完蛋了。那么你他去讲的这样的一个对应的关系，他很多天上的星辰，或者是这个我们现在关关心的这个星辰，在地球上关心的这个星辰，和我们现在探讨外太空的这个还是有不一样。他，你现在探讨外太空和这个找到这个运这个运行的规律，可为什么在古时候就已经有发现了？发现了外星，就是这个我们讲这个地呃太阳系的九大行星，这个金木水火土这些所有的行星和地球上，你看他也用的金木水火土，它的这种对应，它是到底是什么关系？这个现在其实现在研究的，它更多的讲的是，比如说地球自转的系数啊，这个地球地地。地地转那我们现在算出来的这个一年的日月，那早在那个时候早已经都已经有了立法了啊。周当然是这个周文王那个时候先有的立法，那文王之前也有先天立法是吧？先天五行都是有立法的。那么这个时候我们就说，那古人够厉害了啊，这个也没有这么多仪器，怎么会会观察到？对，就是因为。他的那个时候的文明和你认为那个时候的文明完全是不一回事所以我们更多的是共产党贬低中国古代的文明，那就是我们必须要说，先秦文明是非常发达的啊，非常发达的这个，或者是夏商周以前，你怎么知道它不发达？这个这个就是说，你千万不要质疑，你没有证据就不要随便的这个质疑。那特别是讲到了这个，说到这儿呢，就补充一句，比如说像印度，我们都知道印度它的这个宗教信仰很多，而且也出了这个像佛佛佛教也是印度来的。那其实你看，我认识一个朋友，他就是嗯。呃，西克教的就是我们知道头上啊，把长长发卷放在你的这个姓姓脑门这个地方啊，然后头上包上头，脑袋上面有个鼓包的这个这个宗教，全球大概有五百万人的这个信众信众，我就和他们里边的一个老人呢，原来有交朋友很，很很经常聊，他就跟我讲，他说，哎，他说他们的这个也就五六百年的历史吧，也就才五六百年的历史，但是他的这个呃这个教宗呢叫。古鲁娜娜就是呃，叫古鲁娜娜这个他呢，就是有神通。他就当时在很多的历法里边，他甚至写出了月球和地球的距离。现在看那个月球和地球的距离呢，那个误差呢，和现在测量出来的呢，就是不不到呃一百米的这个误差。他就是讲，他说如果那个时候的人没有高科技，他怎么能够做出这么精准的这样的这个测算呢？谁说中国古代或者是说其他文明的古代这些人呢？他没有对数学或者对天体有研究呢？所以说到这儿了，就是我们只是放一个话头在这儿，就是讲到这个五 G 的时候呢，就是对星辰啊，它是有研究的。但是这个星辰的研究，在过去是作为一个我们讲啊四书五经里边一定要学的，就是古代的这个私塾啊，或者是说呃过去这两两两千年来。呃，就是从呃汉朝以后呢，就是讲学四书五经，所谓的其中其实都要学这个观星的啊，这个星辰的这个课呢是一定要上的，所以这就是讲到对天的敬畏和对天的研究，以及它里边含的数理和数学是非常缜密的啊，就中国古代的数学是很厉害的。但是这些呢都被啊我们现在忽略掉了。我们搞新型的研究，其实计算机的二进制零一零一零一就是从这个八卦来的，对吧？这个都要，这个都是一个常识。它这个计算机的这个数理来的时候呢，就是讲它的历史呢，都是从中国的这个数学里边得到的这个灵感啊。二进制，好，咳咳就讲到讲到这儿的时候，我不知道你有什么要补充的。嗯、呃，就是在刚刚听
1: 到您。关于那个，呃，我看一下，是武士，武士里面的时候，我就，呃，我就有一些感慨，我就觉得，其实，呃，我非常认同您所说的就是，这个社会不管是什么样的一种社会制度，人类社会是肯定从远古到现在，我们都是有分工或者是都会有一些等级的，要不我认为人就没有动力再去往前冲了，或者人做错了事情，他也就没有什么可以受惩罚的了。他如果说他社会阶层不可能上升或者是不可能下降的话，他为什么要每一天努力去做事情呢？那每一天的动力就没有什么任何的意义了。我也认为这个就是在很多我去过的这些，他们到现在一直都还保留着这个皇室的国家里面啊，皇室一部分它也会代表这个国家的宗教。那比如说像英国女皇，那还有一部分就是这个皇室里面它是保留了这个国家。呃，原来的这种贵族文化，或者是在他呃最早的这个国家的更多的礼仪呀、啊，还有他的呃这个国家它里面呃特有的这些文化，都是保留在这个贵族文化王室里面的。这个就会让这些呃现在还拥有王室的这些国家和现在这个没有王室的一些国家产生文化上的一些差异了。它就不只是每一个地方你去到这个城市就是商场啊、住宅啊，就不是这个样子。它会有当地的一些文化存在，嗯、呃，然后这个呃，我也认同，就是可能当时这个古代它并不是像现在的这个西方的科学啊，或者是西方的这种科技，它是用物理啊，或者是用呃就是化学啊，用这些东西来研究这个呃，这个就像研究人体一样的，它并不是去看这个细胞里面出现了什么样的病毒啊或者是什么，而在中国古代，他们研究更多的是关于我们的，比如说阴阳哲学啊。呃，比如说万事万物都是呃会有阴有阳啊，他们也需要出现这种平衡啊，重阴必阳，重阳必阴啊。他们更多研究的是这个阴阳背后的一种平衡术，然后他们可能比我们现在，我们现在可能是每一天会受到很多各种各样的干扰，或者是呃什么电视啦、手机啦，给我们很多干扰。但他们在当时是没有这些东西，我相信他们会有更多的时间去。啊，去观天象，或者是去思考这些啊，世界万物运行的这些规律，所以他们就可以把它记录下来我是这样看的。嗯
0: ，没错，我非常认同一点，就是说，其实古代的这个哲学里，中国古代的哲学里非常讲究平衡啊，不管是阴阳平衡、五行平衡，还是男女平衡，就是所有的事情一旦失去平衡，就开始乱象开始就有了，像中国现在，它就是不是不只是失去平衡啊！中国在中共统治下的现在的这个政治也好，天文地理，它都是一个应该讲是进入到一个疯狂的癫狂的一个状态，是完全是就像一个得了失疯失心病的一个疯子一样啊！他就是在这种疯狂的在奔跑的这样的一个疯子。我觉得很很像啊！你要用这个时候用他的理论来来去诊断中国现在的这个情况，你就会发现哇，太可怕了啊！那下面我们再分享一条啊，我们今天就分享这个啊、呃，再分再多分享一条，就是关于这个嗯哦树蒸在哪儿呢？树蒸<征>嗯，看啊，在这里啊，在这里，我、呃、我们呃跟大家分享一个树蒸啊。这个数征呢，就是它是呃呃，就是指天气上的各种的征兆啊。他说天气有很多征兆，比如说雨、曰阳、曰傲、曰寒、曰风、曰时啊，就是讲呢，就是有阴雨天、晴朗的天、温暖的天、寒冷的天和刮风的天。假如这五种气象都具备，并且按照一定的规律啊会出现的话啊，那这个庄稼呀。就特别的茂盛了啊，就是说这个这个所有的草啊、地上的草啊、庄稼呀、啊，全部都非常好。但是如果老是出现某一种天象、天气，或者总是不出现这种天气，都不是好事儿啊。就是说，不管是呃天天下雨，你天天不下雨也不行，天天出太阳也不行，天天不出太阳也不行啊。所以他就讲一吉背凶。一级王也是凶啊，就是说，就说的什么意思呢？比如说，这个不好的作这个表征有什么呢？比如说，酒老是下雨呢不停，或者长期干旱，都会引起灾难啊,啊。那么这个如果，那么就讲到了下一个，就很有意思了，就是什么样的东西，就是能够呃，它这个适合这个时候，它因为这个是上天留给大禹的一个这个。应该叫做呃法则啊，这个执行手册啊，天人之间对应的手册，应该讲是这样啊。现在咱们这么简说，那么它里边就讲到了这个天气和这个君主之间的关系，因为君主你是王是吗？当时是王，你是叫天子，我受命于你，你呢应该是老百姓的这个老百姓的代理人啊。这个当然呃，我们下一次明天再跟大家分享其他的几段啊，就是说你。最主要的是要代表老百姓的啊，那这个时候呢，他就讲到了这个，如果你啊、呃，你的行为和这个天气之间它是有对应关系的，所以呢，我们讲给我们的战友听，大家可以回去看看，今天是刮风了还是下雨了，嗯、说明这个主政的啊、呃、是什么样的，嗯，那么如果这个君王啊、呃、谦虚恭敬，天就会按时下雨。啊，一定要看到这个啊，这个里边讲的“约治”啊，治里边的时候呢，就是说，就是治就是好啊，就是这个治理的天下都很顺应啊，很顺利，很很顺利啊，应该讲。那么这个就会啊，谦虚恭敬就会下雨。那么这个这个王天子呢，这个君主呢，如果他的政务廉明，廉明啊，就是非常的清廉，然后非常的透明。放在阳光下啊，然后呢，都是让大家能够看到的。那这个时候呢，阳光就会非常的充足，老是能见天日。哎，你说这个北京老是雾霾、嗯、是吧？不见天日，看到了吗？对，那个阳光。然后呢，他就是说，接下来君主如果治啊治，就是说，嗯，这个英明就是非常的这个洞察啊。洞察非常有洞察力，那么天气就会温暖的时候呢，就会温暖适度，没有极端天气。那么如果这个君主呢，他能够谋啊，他就是深谋远虑啊，他能够为老百姓来这个谋福利，真正的去思考更长远的事情的话呢，那么这个时候呢，到了冬天呢，天气就不会特别的冷。冷就很适度，温暖就很适度，不会特别的冷。因为这个君主，如果他要为百姓真正的就是谋长远的这个利益啊，他是这样。如最后就是说，君主如果胜啊，胜，就是说这个特别的、特别的通达，圣就是像圣人一样，非常的通达明是理，然后就是呃能够洞察，就把前面的优点都有了，然后还能够这个圣明啊，还能够这个通达。那么这个人呢，就这个时候就是会风会特别好，风特别好，这个很重要，就是没有大风，没有风沙啊。然后呢，就是，而而这个风是最重要的啊，就是风调雨顺，风也调，那么这个雨也顺，就是整个的没有这种极端天气。啊、哦，不会这个风弱啊，这个风很重要啊，大家知道这个风水风水啊，这个里边的讲的风，这些都是好的征兆啊。刚才讲的都是治的时候就是好，就治理的非常好。这个当官的呢，当君主的这个人呢非常好，那就会这样。但是咱们也先说了啊，风不好的是什么样的呢？也说了，狂妄无知的人，狂妄又无知啊，就是那么这个雨水就会过多。我们想一想，历史上发大水都是哪年啊？当年是谁当任的时候？九九年吧，啊，这个谁当任啊？这个江泽民是吧？然后习近平，习二零二零年非常的大雨是吧？雨水过多的时候，就是说这个军人啊，非常的狂妄而且无知啊。那么接下来，君主如果胡作非为啊，胡作非为，这个天气啊就会干旱大旱。胡作非为就是完全不按天理行事，不听老百姓的，不听百姓的这个意图啊，就是胡作非为。然后接下来，如果这个君主非常贪图享乐啊，就是好色、好吃、好养，然后就是完全不理百姓的疾苦，这样的人的时候，热天气的时候，天到了夏天就会非常非常的炎热啊。然后这个就是热天，太阳大，太阳就是热的时候非常热。好像我我在就我记忆里，过去北京的这个，过去北京的这个二十年里边，都是天热的时候特别热啊，哦哦冬天冷的时候特别冷，<是>风大的时候特别大，见不到太阳的时候真见不到太阳啊。就是零八年、零七年开始就是大雾霾啊，就是见不到天，可以多少天一个月都见不到太阳。所以你看看这个就是对应的，那么然后呢就是君主呢，如果他非常暴虐，嗯，用极刑啊，然后呢对人非常残忍，吃酷刑啊，这样的话呢，到冬天的时候就非常的寒冷，会有极冷的这种天气会出现，这就是证明告诉你你这个昏君呐、啊。啊！你不，你你在做这个非常糟糕的事情。那么，如果昏君主昏庸不明，那么大风就来了，刮大风，刮风沙，什么都来了。昏庸，既昏又庸啊，又没有，又不又不明察，什么都不懂。然后还装懂，然后还这个胡作非为啊！我们刚才讲就是胡作非为，就是呃，就是呃，就是完全是听信佞人,、这个、人的这个奸佞人的这个谗言，然后听不到这个好的人或者好的人的这个禁言到不了他耳朵去，或者是说这样的好人呢就被他处置了，这样的人叫做昏庸啊。那这个时候大风就会持续不止了，这都是不好的征兆。那么君主有了过失呢？会影响一年的天气，嗯，就是这个大当家的啊，它会影响一年的天气。然后重臣有了过失，就是这个国家，比如七君子这些这些五十个常委啊，还有这个各重要岗位各省省长啊，如果他们有了过失，会影响一个月的天气。所以大家都可以去观察一下你所在的省啊，天气好还是不好？官吏。那么这些，这是这个大官啊，重臣和这个君王。那么这些地方官员呢，如果有了过失，做的很不好，也是跟上面一样的啊，它会影响当天的天气。如果这一天做的不好，你就是这个当地的这个大这个这个地方官啊，就有过失了。那么如果天气正常，庄稼才会丰收。大家看到中国欠收多少年了，是吧？就是说一直都没有收。嗯天气不正常，庄稼就不会丰收，然后呢，这个，然后政治才会清明。天气正常了，就庄稼才会丰收，然后政治才会清明，然后闲人得到提拔，国家才会稳定。当然就是讲的这个，啊、呃，讲的这个道理了。我们主要是想今天最后给大家分享的就是这个怎么查看这些坏人、哈哈，好人的这个跟天气啊，这个下雨。太阳啊，这个以及温暖、寒冷和刮风这五种天气对应的这个五种的这个德行啊，它是有记录的啊。每一种事情都是事出有因的。好，那这个就是呃、啊，这个今天的分享啊。月之从心则以风于。所以我们一定要观心啊，观天象，然后呢，用它呢来和我们的内心和地上的人事物对应起来。你就发现有很多很多的这个对应的关系，这是过去古人讲的天人合一啊。其实这是一部分了，一部分。我们这是非常浅显的给大家做了一点解释。今天的时间有点多了一个小时十七分钟了。好，那我们今天就分享到这儿吧，马缇娜，你还有什么要补充的
1: ？嗯，好的，我我一会儿我会把那个今天阿丽姐分享的这个关于官员胡作非为啊什么呀，就把这个放在我的推特上面。请大家看到自己的地方的情况，就可以分享给我们了
0: 。好的，谢谢大家的收听收看。那我们今天的灭工杂谈就谈到这里，明天我们继续再来给大家带来更有意思的分享。好的，再见，拜拜。拜拜